0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh
1: mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode Lâcher prise et addiction. Dans le dernier épisode, je vous disais que la règle de base du lâcher prise, c'est que plus on veut lâcher prise, moins on lâche prise. Ça me rappelle un peu la semaine de silence où clairement, plus j'essayais de méditer, moins je méditais. Jusqu'au moment où quelque chose lâche prise. Et évidemment, toujours au moment où on s'y attend le moins, puisque c'est parce qu'on est en train de faire autre chose que d'essayer de lâcher prise, que du coup, ça se débloque. Bon, je sens que je parle chinois un peu là, donc je vais laisser Mimi raconter comment la boulimie a disparu de notre vie. Vous verrez, c'est pas pour rien que je dis que cette anecdote est ma plus grande leçon de lâcher prise.
1: Je vais vous donner une petite genèse quand même, je ne vais pas trop m'étaler, mais pour comprendre comment voilà, ça s'est mis en place et les, comment c'est descendu par palier quand même. Je, je dis toujours que ça a disparu comme ça, effectivement, je, vous allez voir à la fin, mais il y a eu des paliers bien évidemment. Donc je commence avec des problèmes d'anorexie, ce qui est très typique, hein. euh, vers 17, ouais, 17 ans, euh, vraiment l'année terminale, je suis en sac d'os. Et c'est là que ça commence à switcher un peu, anorexie, boulimie, c'est assez logique, c'est-à-dire que les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment des pathologies du contrôle, et donc souvent ça commence par « j'arrête de manger, je contrôle euh, ma faim, je contrôle la nourriture que je fais rentrer dans mon corps, et puis au bout d'un moment, tu, ton, ton corps écrit « famine <rire> », et donc tu manges, et tu, tu, tu n'arrives pas à te contrôler quand tu manges, et donc là après rentre le process de vomir et tout ça. Enfin, pas forcément pour tout le monde comme ça, mais c'est un, une suite d'événements assez typiques dans le, les troubles du comportement alimentaire. Donc après, à 18 ans, je pars à Paris, où j'ai une vie de dingue, parce que moi, c'était très important euh, pour moi de devenir complètement indépendante financièrement à mes, 18, à mes 18 ans. Donc je suis à la fac, j'ai un boulot à, à plein temps, euh, en même temps pour payer ma vie, je sors tout le temps, enfin... C'est l'anarchie et le truc c'est que ma boulimie devient de plus en plus grave et donc j'essaye, et en fait c'est à chaque fois que je suis toute seule que je, je fais une crise, donc j'essaye de remplir ma vie de plein de choses pour ne pas être seule, donc je... mon rythme devient encore plus infernal, encore plus malsain et du coup évidemment ma boulimie n'est que pire, c'est de pire en pire, voilà. Donc, durant 5 ans à Paris, alors je précise qu'il y a quand même eu, donc j'ai pris une année euh, sabbatique, on va dire, entre mon, ma licence et mon master. Euh, C'est donc là que j'ai rencontré euh, ce mec qui m'a parlé, donc quand j'étais en Californie, qui m'a parlé des euh, vendanges à la californienne, californienne, de faire la saison de la weed. Ce qui fait qu'effectivement, donc ma dernière année de master, euh, je mets de l'argent de côté, et euh, je sais que là, euh, je pars. Je sais que je pars. Enfin, moi, j'en étais vraiment arrivé à ce stade où je savais que si là, je ne trouvais pas une, une solution rapidement, j'allais me buter. Franchement, j'en pouvais plus. Surtout que c'était complètement schizophrénique, puisque je n'en parlais à personne. Enfin, vers les dernières années, je devais avoir quelques amis qui le savaient, mais, euh, mais donc du coup, voilà, le reste de ma vie, moi, tout allait, bien, tout allait bien, tout allait bien, tout le temps, j'étais, euh, tu vois... Euh, euh, ouais, vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie et euh, quand il y avait du monde autour de moi et c'était très naturel, hein, vraiment enfin, en tout cas j'avais l'impression, sauf que quand les gens partaient euh, pff, pff, je ne savais pas faire autrement que de me tourner vers la bouffe c'était catastrophique quoi. donc je me dis, je vais prendre le taureau par les cornes et euh, je suis parti en sac à dos en Inde, voilà. Alors l'Inde, pourquoi l'Inde Même pas Rien à voir avec euh, une volonté d'éveil spirituel ou quoi que ce soit, mais c'était plus par rapport à la danse et à la musique. Moi j'avais appris un peu de Bharatanatyam euh, à la fac, et donc je voulais, euh, je voulais pratiquer le Bharatanatyam euh, là-bas. Et euh, c'est resté un peu le fil rouge de mes voyages, d'aller dans un pays où la danse m'intéresse et, euh, et de voir après. Donc ça c'est le début de ma, ma vie de nomade, hein. c'était il y a 9 ans. Euh, et donc, les, les quatre premières années, euh, je fais ça, je voyage toute seule. Donc, mon, mon, enfin, je passe en Californie, je passe un petit peu en France, juste à ce côté chez les copains. En Californie, je fais mes sous, hein, vous l'aurez compris. Et après, je voyage toute seule. Donc, ce qui permet clairement mon rythme de crise de boulimie euh, réduit nettement, clairement. Mais c'est quand même là. C'est quand même là, toujours, et, euh, et je pense qu'en fait, c'est le truc de, de voyager toute seule, c'est vraiment bien pour l'introspection, ça m'a vraiment permis d'avoir ces heures et ces heures et ces jours et ces nuits à, à penser. En plus, je n'avais pas de téléphone, donc vraiment, je faisais penser, écrire, lire, faire euh, des bracelets. Voilà, c'était ma vie, et marcher Donc, euh, ça m'a permis de... beaucoup de choses, de soigner beaucoup de choses, mais t'es quand même en train de, de décortiquer ton nombril constamment, et avec du coup cette donnée de, bah oui, parce que mes problèmes de boulimie, j'essaye de comprendre mes problèmes de boulimie, j'essaye de comprendre pourquoi je suis boulimique. Et en fait, il y, y a quand même ce truc où euh, on continue d'imprégner cette idée, qu'il y a un problème, tu vois, qu'il y a un problème. Parce que si tu penses que ce problème, il est si grave, et que tu te le répètes tout le temps, ben, il va rester si grave, il va rester comme ce, cette, cette chose que tu ne pourras jamais dépasser. Quelque part inconsciemment, tu continues, tu continues à voir ça, tu dis oui je veux le dépasser, je veux m'en débarrasser, euh, je suis plus fort que ça, ma volonté, mais euh, en en faisant cette obsession, ça devient cette montagne en fait, en en faisant cette obsession euh, qui est si grave, et eh bien du coup ça devient un problème euh, insurmontable, accepter que ce n'est pas si grave et commencer à en parler comme... Ben, euh, d'une chose qui est là, qu'on accepte, euh, sur laquelle on travaille et, et on verra. Euh, C'est un pas hyper important. Parce que, donc, voilà, il y a ses voyages. À la, fin de ces, à la fin de ces quatre premières années, du coup, je m'installe avec le prince de Perse. Donc ça, j'en parle dans l'épisode 4, si vous voulez savoir comment tout ça s'est passé. Et du coup, donc, donc, lui, il est au courant. Euh, et là, pareil, ça commence. Donc déjà, je, je, je me fixe. Je me dis à chaque fois que je fais une crise, je lui en parle. Maintenant, j'arrête de mentir. C'est fini. J'arrête de cacher. Alors je serai très honnête avec vous, je l'ai pas toujours fait, mais le plus possible, vraiment le plus possible. Et euh, lui c'est quelqu'un qui a eu des problèmes euh, de drogue, d'addiction, donc a déjà fait des, des crises de, euh, pas des crises, merde, des cures de désintox euh, plusieurs fois et qui du coup je pense qu'il savait très bien que ben, quand je lui disais que je venais de faire une crise, ben il, il me demandait pas pourquoi, il me demandait pas, en fait il me demandait rien et juste il me prenait dans ses bras. Et euh, voilà, ça, si vous avez des gens autour de vous qui ont des gros problèmes d'addiction euh, ou des troubles de comportement alimentaire, mais quoi que ce soit là comme ça, quand ils sont en train de, de se batailler avec ça, dans un camp par exemple, après la crise ou après ceci, quand ils sont dans des moments où, euh, de, de faiblesse quoi, par rapport à leur addiction, ils ont juste besoin d'un câlin. Il, elle a juste besoin d'un câlin. Les mots, ça sert à rien à ce moment-là. Il y a d'autres moments pour poser des mots, mais quand c'est vraiment juste dans, dans, dans le show de euh, « putain, j'ai encore craqué », il y a juste besoin d'un câlin. Voilà. C'est Donc, ces... Donc, on vit ensemble à Vegas, et puis après, j'achète mon van, on est dans le van, c'est la, la vie de rêve, euh, de, de liberté de ouf, quoi. Donc là, pareil, vraiment, le, le rythme ralentit, ralentit, mais c'est toujours là. Et puis arrive ce moment où donc après deux ans et demi sans papier aux États-Unis, moi j'en ai marre, euh, je me sens vraiment enfermé puisque je peux pas vraiment sauter dans un avion parce que je risque de, de me faire choper et d'être dans la merde. Donc on décide, euh, vas-y on s'en fout, bamos, on s'en va, on, on se casse pour l'Europe. Mais donc pour me sortir euh, discrètement vu que je suis illégal, euh, le mieux c'est de passer la frontière États-Unis-Mexique, la frontière terrestre, parce qu'il y a personne euh, à la sortie euh, des États-Unis, il n'y a euh, personne qui te check. Tu passes les portillons, et mais personne ne t'arrête. Après, tu arrives à l'entrée du Mexique. Donc, on fait ça, voilà, tout se passe bien. Et on traverse le Mexique, donc, avec notre chien. Et alors ça, ça a été un peu... Ça a amené, amené quelques challenges. Les Mexicains, les chiens, c'est pas trop leur truc. Donc, prendre des bus, trouver des hôtels et des chambres. Bon, voilà, y a... Donc, c'est un voyage, ça dure un mois. Puisqu'après, on va jusqu'à Cancun, on traverse tout le pays. Hein. Enfin, on prend un avion au bout d'un moment au milieu, parce que les bus, c'est trop compliqué avec le chien. Mais bref, on arrive jusqu'à Cancun, on prend moi, qui est euh, beau, vraiment euh, plein d'amour. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable. On est là tous les deux les l'évasion, on s'en fout. On n'a pas de plan, mais c'est pas grave, on y va, on improvisera. Euh, euh, et euh, donc oui, je précise parce que donc, mon chéri, c'est un joueur de poker professionnel, donc il fait son argent en jouant au poker en, en ligne avec son ordinateur. Donc la décision de changer de lieu de vie est assez simple à prendre. Mais non, des challenges quand même. C'était pas si simple. Et euh, en fait, à la fin du mois, donc justement, on est en train de prendre nos billets d'avion pour aller en Europe, donc on va passer par chez ma mère, et donc je, je pense à la maison chez ma mère où j'ai toujours vomi. Quand elle s'est installée dans cette maison, j'étais déjà boulimique. Et donc je pense, ouais, je me dis, ah oui, tu, je sais pas, je pense à, au fait que je vais sûrement faire une crise. Quoi. Et là, euh, là j'ai un clic quand même. parce que Je me dis, mais attends, c'est quand la dernière fois que j'ai vomi Je me dis, mais attends, mais c'est quand la dernière fois que j'ai pensé à faire une crise, que j'ai pensé à manger trop pour vomir comme... C'est quand la dernière fois que j'ai me... commencé à organiser, parce que ça, c'est le truc, c'est obsessionnel, quoi. Et là, je fais, waouh, je savais très bien, la dernière fois, c'était quelques jours avant qu'on passe la frontière. J'y avais pas pensé du tout, du tout, pendant tout le mois de traverser du Mexique. Et là, j'ai su. J'ai su. J'ai fait, c'est fini. Et c'était fini. Voilà. Donc, c'était il y a deux ans. Euh, pour être complètement honnête, il y a eu, euh, pff, je sais pas, peut-être genre euh, 5-6 crises qui se sont éparpillées sur euh, l'année qui a suivi ce moment-là. Vraiment, euh, genre, je sais pas, mais vraiment rien quoi. Et euh, voilà, et là c'est vraiment complètement, euh, ouais, compl complètement fini. Et, euh, et c'est incroyable. Et, c'est pour moi c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'en fait il a fallu quand même un, un, un événement où je n'ai pas le temps et l'espace de revenir à ce petit truc de obsessionnel de ma vie et de mon moi de moi et mon problème de boulimie et euh, mais avec avec cet amour quand même autour tu vois qui fait que ben ouais vraiment je l'ai su je l'ai su direct hein. j'ai fait ça y est ça y est je crois que c'est fini et je suis arrivé chez ma mère euh, j'ai pas polémiqué et je suis arrivé à Paris je suis arrivé à Paris mon vieux cette ville je pensais que ah, jamais et pour toujours j'aurais des problèmes et je me mettrais à entrer dans des boulangeries pour acheter compulsivement 10 croissants et 3 baguettes quoi et ben non, Même le... non. ça c'est fini c'est fini
0: par préciser quelques trucs avant de partir dans mes réflexions sur le sujet, un petit disclaimer comme on dit en anglais, je ne suis ni spécialiste en addiction, ni en troubles du comportement alimentaire, je ne suis ni psy, ni thérapeute, je deviens coach par contre pour ce chapitre de ma vie, je vous en parlerai à la fin de cet épisode, donc restez jusqu'au bout. Bref, en résumé, je te partage juste mon expérience et si as vraiment un problème d'addiction qui te bouffe la vie, mon premier conseil sera toujours d'aller voir un professionnel. Donc oui, la boulimie a disparu de ma vie comme ça et il y a deux choses qui me sont tout de suite venues en tête quand j'ai eu ce clic que Mimi vient de raconter. D'abord une copine à moi qui avait eu des problèmes de boulimie pendant des années et je ne savais pas du tout mais un jour on s'était retrouvés à parler de ça et elle m'avait dit « la boulimie est sortie de ma vie sans trop que je sache comment ». Et j'avais trouvé ça complètement dingue à l'époque, à l'opposé de toute logique. Comment un truc qui est dans ma tête au moins 12 heures sur 24 pourrait disparaître comme ça sans qu'on s'en rende compte. Pour moi, c'était évident que ça allait être une progression linéaire, de moins en moins de crises, jusqu'au moment où plus de crise du tout. Hein tu le vois venir, ce plus de crise du tout, normalement. Alors, sûrement pour les personnes qui sont accompagnées, hein, j'imagine, parce qu'elles suivent un processus médical précis dont le but est la guérison. Mais quand tu essaies de te sortir d'une addiction tout seul ou toute seule, Bien sûr qu'il y a des étapes à mettre en place. Dans le cas de la boulimie, par exemple, je ne suis pas passée de 5 crises par jour à plus de crises du tout. Hein. Mais vraiment, ce dernier pas, celui qui te sort définitivement des chemins neuronaux que tu as créés en répétant cette même action et même pensée des milliers de fois, celui-là, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas le vouloir, ce dernier pas. Ce qui nous amène au deuxième truc qui m'est revenu ce jour-là, une phrase de ce cher Frank Lobbet qui disait un truc du genre « tu sais que tu t'en es sorti parce que tu ne savais pas. Je me souviens, quand j'avais lu cette phrase dans le livre Un homme debout, dont je vous mettrai la référence dans la description du podcast, j'avais vraiment bugué. Comment ça, tu sais parce que tu ne savais pas Mais non, 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 si je ne savais pas, ça veut dire que je n'étais pas en train d'y penser. Donc comment quelque chose pourrait se débloquer sans que je sois en train d'y penser, sans que je sois dans la volonté de travailler sur cette difficulté et alors ça, mes amis, c'est un de nos plus gros problèmes, les humains, surtout dans la société occidentale, c'est qu'on ne fait confiance qu'à ce qu'on contrôle. On grandit avec l'idée que c'est ma volonté qui me permet d'avancer et que c'est en faisant des plans et en organisant mon environnement que je réalise ce que je veux. <rire> oui, je dis pas le contraire, mais notre raison n'est pas du tout notre unique outil pour avancer, pour réaliser des trucs, pour être heureux, heureuse, tout simplement. Parce qu'on en revient à cette évidence que je rappelle souvent, parce qu'apparemment c'est n'est pas évident pour tout le monde, ce qu'on veut, ce que mon petit moi égotique veut, c'est hyper limité. Imagine si dans ta vie tu n'avais vécu que les choses que tu avais prévues. Non mais je rigole pas, prends un petit temps, là, maintenant, ou quand tu as fini d'écouter ce podcast, et repasse le fil de ta vie d'adulte, la façon dont les chapitres se sont succédés. Regarde bien. Quelle est la part qui faisait partie de ce que tu avais planifié, ce que tu avais établi comme rêve ou plan de vie Et quelle est la part qui s'est mise en place à la suite de hasards, rencontres fortuites et drames imprévus aussi Si tu es honnête avec toi-même, là tu vas réaliser que ce qu'on contrôle, c'est si peu, si peu, que les surprises de la vie aient laissé un goût amer ou sucré je pense que personne ne peut nier qu'il y a des tonnes de choses à prendre en compte pour expliquer pourquoi on est qui on est à l'instant T, et que notre volonté est une partie si petite dans cette espèce de pouding incroyable qu'on appelle le soi. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'on vient de fumer un gros joint et que tu te t'égares Un peu, mais ça reste dans le thème du jour quand même ce que je dis. Parce qu'une fois que tu intègres bien cette idée que les solutions à tes problèmes peuvent aussi venir d'un truc sur lequel t'as aucun contrôle, mais là, mais comment tu branches ton antenne à magie C'est là que tu peux vraiment toucher le lâcher prise qui fait faire des sauts quantiques. Je vais préciser un peu parce que je sais que notre espèce a encore un peu du mal avec les concepts qui ne respectent pas notre bonne vieille dualité. Donc... Savoir que les solutions peuvent arriver de trucs complètement farfelus, ça ne veut pas dire ne rien faire pour essayer de s'en sortir. Hein ça ne veut pas dire être passif et fataliste. Genre tout est écrit, je n'ai aucun libre-arbitre. Non. Je vous ai déjà donné deux exemples qui imagent mon point de vue sur ce fameux débat destin versus libre-arbitre. Le labyrinthe dans l'épisode 8 et la palette de peinture dans le numéro 10. Je te laisse aller écouter ces épisodes pour découvrir de quoi je parle, mais je pourrais résumer ça par « c'est pas destin contre le libre-arbitre », mais destin et libre-arbitre ensemble, mes amis. On ne le répétera jamais assez, sortez de vos vieux concepts où tout doit rentrer dans une boîte complètement étanche. La matière ne fonctionne pas comme ça, pas plus que les pensées, les énergies, d'ailleurs la matière n'est qu'énergie, enfin bref, ou même les concepts. Ça n'a pas volonté à être fixe et imperméable, mais au contraire, en mouvement et en connexion. Mais qu'est-ce que vous voulez Ça nous rassure les étiquettes, ça nous donne une grippe sur le monde. Enfin bon, donc, pour en revenir à notre histoire d'addiction, il y a évidemment un équilibre à trouver entre des actions pour aller mieux, donc des choses qui viennent de ta volonté, et une confiance dans le process. C'est-à-dire que tu as besoin de ces étapes et de ces actions mais en face, tu dois aussi nourrir un espace d'amour. Tu dois accepter cette part de toi qui n'y arrive pas encore. Parce que tant que tu la rejettes, tu crées une chimie pas cool dans ton cerveau. Hein Les émotions qui viennent de la honte, de la dévalorisation de soi et de tout ce genre de pensées bien sympas quand on se flagelle sur notre addiction, c'est pas pour rien qu'elles sont si désagréables. Hein ton corps, il t'envoie qu'il y a un problème, il n'est pas content. Et pourquoi il n'est pas content bah parce que ton être, donc ton corps physique, mais tous les autres corps aussi, ça lui fait pas du bien du tout tes pensées-là. Petite parenthèse, je mettrai un lien dans la description aussi qui explique ce qu'est le corps émotionnel, mental, éthérique, tout ça. Bref, donc tant que tu es persuadé que seule ta volonté te sortira de ta merde, tu te mets dans un stress de ouf, ça fout tout ton système en mode alerte et ça n'aide en rien ton process de guérison. Parce qu'en plus, ça appuie sur ta culpabilité. Je suis qu'une grosse merde, j'arrive pas à m'en sortir. Okay? Donc ça a peut-être l'air un peu abstrait ce que je raconte et ça me le semblait un peu aussi jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences et particulièrement à la neuroplasticité. Je n'ai pas d'ouvrage scientifique en particulier à recommander. C'est en lisant les bouquins de Corinne Sombrin que j'ai commencé à me demander ce que ces gens pouvaient bien mesurer comme fréquence sur la tête de personnes en transe. Et YouTube et Google ont bien fait leur job. Je me suis vite retrouvée face à plein d'articles, vidéos, conférences et j'ai appris plein de trucs époustouflants. Je pense que c'est ce genre de choses qu'on devrait apprendre à l'école d'ailleurs, avant plein d'autres connaissances, mais bon, un jour, quand tout aura explosé, on créera du nouveau génial avec des écoles vraiment pédagogiques, ce sera incroyable. En attendant, je vais résumer ici les idées qui nous concernent le plus pour le sujet du jour. Et je te demande de me dessiner un cerveau, ou même juste de le visualiser si tu es aussi doué en dessin que moi. Je suis presque sûre que tu représenteras ces espèces de lignes plus ou moins profondes qui zigzaguent dans la matière grise. On dirait presque comme des canyons qui creusent le cerveau. Et en vrai, c'est complètement ça. Une gorge est creusée par une rivière, qui, avec des millions d'années, peut creuser des trucs aussi gigantesques que le grand canyon. Eh bien, ces enfoncements dans la matière grise sont formés par les chemins neuronaux. J'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer que chaque information est transmise par un code électrique entre les neurones, avec un trajet précis suivant l'information qui est transmise. Bon, eh bien, c'est aussi simple que la rivière dans le canyon. Plus une information est répétée, plus les signes électriques qui lui sont associés vont creuser la matière grise là où il passe. Donc ça, c'est un fait. C'est comme ça, euh, pourquoi pas le truc qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est pour ça que c'est si difficile de changer une habitude. Parce qu'il faut faire un tout nouveau trajet face à une stimulation X, et que quand ça fait des années que tu réponds toujours de la même manière à cette stimulation, que tes chemins neuronaux, ils sont bien creusés profonds, mais c'est une galère de dingue. Et alors, attends, attends, attends j'ai pas fini. Ça, c'est le premier point important, hein, le fait que plus on répète une information dans notre tête, plus on l'imprègne fort. Mais genre, vraiment physiologiquement, hein Mais alors, l'autre bonne nouvelle du jour, c'est que notre cerveau, aussi merveilleux soit-il, ne fait pas la différence entre vivre l'action pour de vrai et simplement se l'imaginer. C'est-il pas incroyable Notre super machine de l'enfer qui réagit de la même façon quand on y pense et quand on le vit. Alors évidemment, chaque pensée n'a pas la même intensité, ça dépend du focus qu'on met dessus. Mais typiquement, toi-même tu sais, quand on est dans une spirale de pensées négatives avec ces tourbillons d'émotions, c'est assez fou à quel point on peut focus sur la même idée, la même scène, le même quart de minute. Donc si tu arrives à faire des liens entre les deux points que je viens d'expliquer, c'est possible que tu sentes une petite panique là tout de suite, parce que le fait que tes pensées influencent la morphologie de ton cerveau, plus le fait que tes pensées sur une action s'inscrivent dans ton cerveau comme si tu vivais l'action, euh, ouais, 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 ça a l'air d'être un cocktail dangereux, là, un peu, quand même. Bon, alors, de toute façon, mon chou, t'inquiète, on a tous nos moments de pensée toxiques, hein, c'est pas comme si ça te faisait une cicatrice de brûlure au quatrième degré, non plus. Non, non, le cerveau est très malléable, et ça, c'est la vraie bonne nouvelle de ce podcast, c'est que, du coup, si chaque pensée influence un peu en soi la carte neuronale de mon cerveau, ça veut dire que je peux commencer à créer de nouveaux chemins sur cette carte. Une nouvelle façon de voir le monde, de me voir, de réagir. Et tout ça, rien qu'en y pensant. Alors oui, ce ne sera jamais assez de faire seulement des visualisations et d'y penser. Hein, passer à l'action est une étape essentielle pour sceller un nouveau comportement. Mais je crois qu'il est temps qu'on arrête de considérer les exercices de pensée positive comme des trucs de hippie perchés, parce que les exercices de visualisation les routines avec des trucs type journal du kiff où t'écris trois choses positives par jour tous les jours et toutes les actions où on se donne de l'amour en conscience, ça influe, pour de vrai, sur la plasticité de ton cerveau et sur la chimie de ton corps en général. Parce que se faire du bien et développer l'estime de soi, c'est pareil, c'est pas juste un concept. C'est des actions qui créent des molécules très concrètes du genre endorphine et dopamine. Ce qui m'amène à la nouvelle que je voulais vous partager.
1: oui, carrément, roulement de tambour, quoi.
0: En commençant ce podcast, je savais pas trop où j'allais. Mais ça me semblait évident que c'était la chose à faire. Avec mon livre, j'avais partagé certaines choses, mais j'avais envie d'aller plus loin. D'aller plus loin dans les subtilités de ma vision du monde. Parce que franchement, les posts Instagram à 2200 caractères, mais j'ai le temps de rien dire, quoi. Donc la pipelette que je suis est quand même assez contente et fière de la façon dont mes réflexions, connaissances et expériences s'organisent au long des épisodes. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup le travail intellectuel que ça me fait faire de regrouper et organiser tous ces trucs que j'ai entendus, lus, débattus aux quatre coins de la Terre durant ces dernières années. Et logiquement, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'outils aussi que j'ai développés un peu au hasard au cours de ma vie sans vraiment m'en rendre compte jusqu'à ce qu'une pote à moi qui est coach me fasse réaliser que je m'auto-coachais de ouf. Genre plein de petits trucs qui font que je rentre facilement en action, mais qui me permettent aussi d'accepter entièrement les moments de creux, les moments où il n'y a pas d'action justement. Et alors ça, ce dernier point, pff, je te le dis, ça a pris des années, accepter le non-action et le silence. Bon, j'arrête de tourner autour du pot, je commence à proposer des coachings, voilà. Mon truc à moi, c'est le je m'en foutisme sain. C'est-à-dire faire le tri sur ce qui a de l'importance ou pas, et surtout développer des outils pour savoir dire non, poser ses limites et prendre sa place, sans concession, mais avec amour. Parce que le jeu m'en foutisme pas sain, j'ai pratiqué beaucoup. Et je vais te dire, c'était pas plus glorieux que de chercher la validation des autres constamment. Mais bon bref, je parlais un peu de mon parcours et de la façon dont je me suis construite dans l'épisode 9, celui sur le jugement des autres, hein, of course. <rire> Écoute-le si tu veux comprendre un peu mieux mon je-m'en-foutisme de l'époque. Mais bon, j'ai fait comme beaucoup de gens, quand je suis arrivée si proche du gouffre que j'avais vraiment qu'une envie, c'est de sauter. Je me suis dit non, 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 il faut que je trouve une solution. Il y a forcément une solution. Donc moi, ça a été le voyage en solo, l'écriture et la danse, qui est ma, ma ligne rouge qui m'a sauvé la vie depuis toujours. Mais il y a des tonnes de façons différentes de trouver sa voie de sortie, on va dire. Et surtout, il faut accepter qu'il y a des situations où on a besoin d'aide. On a besoin de l'aiguillage de quelqu'un qui sait. Et en fait, ben, j'ai réalisé que je crois que je pourrais être ce quelqu'un. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, les personnes qui ont capté ce truc de base, qu'il est temps qu'elles deviennent leur priorité, ces personnes-là, je sais que je peux les accompagner vers une vie, mais tellement plus légère. Donc, si ce que je raconte ici te parle, il y aura mon email dans la description du podcast. Donc, tu peux me contacter sur cette adresse. Et bien sûr, tu peux toujours me trouver sur Insta et Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description aussi. Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir enfin fait un épisode où je vous parle vraiment de ma boulimie, parce que 12 ans d'une vie, c'est quand même un sacré chapitre. Et puis le lien avec mon livre est super important aussi. Même si j'ai pas encore trop parlé de mon livre ici, mais ça va venir. J'ai prévu un épisode où je vous raconte le process d'écriture qui a commencé il y a 12 ans, et qui est toujours en cours puisque le tome 2 va sortir en décembre, et je suis en train d'écrire le tome 3 en ce moment. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et d'en parler autour de toi. La semaine prochaine, je développerai ce lien entre lâcher prise et estime de soi, ce qui me permettra au passage de vous faire un petit exposé des différences entre amour de soi, confiance en soi et estime de soi. Merci à Louise pour la musique du jingle et à Zab pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi ludique.